0: Sí, estamos al aire, me confirman nuestros radiocontroladores. Eh, cada uno está en sus diversas casas, esta es una transmisión especial vía remota. Tengo que presentarles a mis panelistas y compañeros de siempre: Mauricio Rodríguez. Buenas tardes, Mauro. Se, justo se fue se aburrió <risa> se, se cortó <risa> George cómo estás Jorge Araya, el profesor Araya. muchas gracias don Luis Miguel
1: por invitarme como siempre todos los días lunes a las 18 horas para que quede claro ya al programa sin restricciones a comentar la actualidad nacional internacional la historia y la cultura aquí en la radio
0: hoy pues muchas gracias ahí volvió Mauricio buenas tardes Mauricio cómo estás
1: buenas tardes
2: me caí interpretivamente en el momento preciso. El Oye, antes de,
0: de dar inicio al programa del día de hoy, vamos a hacer la, nuestra mención a quien hace posible que estemos presentes eh, cada lunes y también durante todos los días del, del año a través de YouTube y otras plataformas a Giver Producciones. Más de 20 años de experiencia entregándonos su excelencia en el sonido y en la organización de eventos, de capacitación de celebración, de cualquier tipo de festejos ahí están los amigos de Giver Producciones www.giver.cl hoy día tenemos un invitado especial que a lo mejor ya lo pueden estar viendo, estoy hablando del señor Claudio Palma destacado escritor de un libro que es un libro que termina siendo fascinante, que de a poco te va enganchando en cuanto a, te va profundizando en la lectura llamado la, la maldad de los buenos, que tiene un tema que es muy, muy fascinante y que, como dije antes, nos deja muy entusiasmados y te invita a seguir leyendo, seguir leyéndolo hasta que termina con el libro. Te damos la bienvenida, Claudio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros conectados. Espero que, tal como nosotros, lo haces bien en esta conversación distendida, una conversación más que todo de amigos, y donde podamos mezclar el humor... Y también profundizar en el tema que, que, en el cual tú escribiste el libro Y en otros temas si tú quieres profundizar también, ningún problema
3: Ok, claro que sí, muy encantado de estar aquí y de compartirlo Miguel, Jorge, Mauricio eh, Tenía harta, harta expectativa ¿eh? en algún instante de poder eh, compartir Compartir algún minuto de conversación o alguna, alguna instancia Con esto que escuchaba que era la radio de la fanaticada mundial eh, me encantó el nombre, eh, es muy provocador. Y, y claro, el mundo está como para fanatizarse por una serie de temas, entre los cuales está este del, del libro. Es eh. uno más, como ustedes saben, en un momento en que parece que todo bulle todos los días en este mundo tan, tan, tan intenso que nos ha tocado como generación. Así que encantado de compartir gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por, por estar acá. Digamos que la... la nosotros tuvimos la oportunidad de leer tu libro gracias a una gestión que hizo Mauricio y queremos centrar la conversación primero partiendo por el libro, pero también, ahí la está mostrando Jorge está pero también profundizando en otros temas que surgen no sé si decir a partir del libro o, eh, o el libro llega a estos temas una cosa así, me enredé yo solo, pero en realidad yo creo que el libro es de absoluta contingencia eh, ¿cuándo lo escribiste Claudio y más o menos ¿En qué te basaste? ¿Cuál fue, digamos, la chispa que te, te motivó a escribir este libro?
3: Bueno, mira, la, la chispa tiene que ver más bien con hacer el chispazo a través del tiempo. He ido conociendo gente ya como, como todo, en distintos ámbitos, en distintas veredas, gente de diferentes culturas, más de izquierda, más de derecha, más ateo, más creyente, otros de la cultura media quiltra, que es como una mezcla de todo, sin que tome forma... Y he conocido a gente como bastante buena, bastante buena de, de adentro, ¿no? Bien intencionada, gente que se preocupa por los suyos, que quiere los suyos, que en general son, son buenos vecinos, que empatizan. Y sin embargo, a través de todo este tiempo, también me fui dando cuenta de que esas mismas personas podían en algún instante estar como, si no eh, eh, protagonizando, comprendiendo o incluso apoyando actos que eran de maldad contra un otro, contra alguien. Y, y los miraba y no me parecían personas como fanáticas, no me parecían personas como de una conducta que fuera objeto de algún examen clínico, sino personas comunes y corrientes, como nosotros. Como nosotros. Eh, y eso empezó a gatillar eh, la, la, la inquietud. ¿Ah? veía que habían discursos cerrados, como por ejemplo, eh, gente muy cercana que decía, pero yo por ningún motivo, por ningún motivo votaría jamás por alguien de derecha. <risa> y, y en otro lado tenía también colegas que decían, oye, es que con gente de izquierda no voy ni a la esquina. Y decía, con, Conociendo un poco de, de, de ambos mundos y de otros mundos también, me llamaba mucho la atención esa, esa cerrada prematura de puertas. Por un lado, eh, pienso que la gente que al colocarse en esa posición se hace mucho daño a sí misma, porque pierde información. Porque no es cierto que siempre, en el tiempo, la, la verdad esté en una sola vereda. Si, si damos una segunda reflexión a eso, nos vamos a dar cuenta que es insostenible. En realidad es bien ridículo. Pensar que siempre la, la verdad o lo correcto o las buenas intenciones estén o en la izquierda o en la derecha o en el Colo-Colo o en la Chile.
0: No, no, o no. no hay, o lo del que Pizarrea,
3: que... o lo del Pizarrea. Todos sabemos que la verdad siempre está en la católica.
0: No, yo creo que ahí cruzaste un, un punto que, que no, no retorna. ¿eh? Estamos en desacuerdo. ¿Mauricio?
2: No, a propósito de, lo, de la metáfora futbolística, yo me estaba quedando con la bajada de... la subbajada de título que dice Sociología de la Epidemia Mental de Pensar en Blanco y Negro. Hay que despejar que no se trata de pensar en blanco y negro, pues, o sea, en, el, en la sociedad anónima que colocó. <risa> a Colo -Col.
1: <risa> Claro, <risa> tienes razón.
2: <risa> eh, no, yo quería primero decir que, que yo tuve... bueno, yo conozco... Claudio y yo nos conocemos desde, desde que éramos jóvenes. Fuimos... Eh, Hace poco, con, con discípulos en la, en, la, en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, eh, en momentos en que, en que, en que estaba yo no maldad por todas partes del país, <ríe> en los 80. Y, y hemos mantenido contacto con mayor y menor frecuencia, pero últimamente con más frecuencia, a partir de interesantes conversaciones que partieron de un encuentro casual, eh, aquí, por aquí, por, eh, por la zona, por el garro, nos encontramos. Eh, y en una de esas ocasiones, Claudio me, 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 me regaló eh, uno de los ejemplares que parece todavía eran previos al lanzamiento, o a los lanzamientos ya oficiales, sí. entonces yo tuve ocasión de leer el libro, eh, como lo, ponía uno, lo, lo poníamos en uno de los Instagram de los mensajes de Instagram, antes del 18 de octubre del 2019. Y ahora, para este programa, lo releí. Y si bien me pareció eh, un, un, un contenido espectacular, eh, y una forma también espectacular de comunicar los contenidos, antes del 2019, el transcurso de estos dos o tres últimos años, en esta segunda lectura, me ha hecho que el libro me impacte más todavía. Y nosotros tenemos aquí en el programa una preocupación y un interés eh, súper coincidente, súper bueno, que, coincida, que coincidamos en ese interés, por la salud de la democracia, y yo creo que eso... Eh, especialmente tiene que ver con nuestras propias biografías, el momento en que vivimos, cuando nos tocó ser jóvenes, las restricciones que tuvimos, las maldades que vimos, ciertos contagios que nosotros mismos tuvimos con la epidemia de, 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 que describe Claudio acá, Y, por lo tanto, eh, visto en la retrospectiva más reciente de los últimos dos o tres años, ahora el libro me parece que está a punto de volverse imprescindible, siendo ahora ya mismo fundamental producto de los planteamientos que tiene, eh, de las tesis que desarrolla, eh, respecto de, de esta idea del pensamiento cerrado que puede poseer a cualquiera de nosotros, independientemente de nuestras intenciones. El eh, pensamiento cerrado, el pensamiento autoritario, el pensamiento negador de las relaciones con el otro, de la diversidad, y las consecuencias que eso también ha tenido a lo largo de la historia, como una epidemia recurrente que es lo que describe Claudio aquí. Entonces yo quería eh, invitar a, a Claudio a que nos cuente un poco... Eh, acerca de una, 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 una breve relación de las principales ideas fuerza que podemos que, que cualquier persona podría encontrar en tu libro, porque como lo hemos comentado a lo largo de la semana en nuestras redes, eh, hay bastante interés, suscita bastante interés, porque creo que el tema de la convivencia eh, está, está eh, si bien conflictuada ella, la convivencia, también hay bastante interés de la gente por encontrar claves para mantener una buena convivencia. Y creo que en ese sentido el libro se vuelve súper oportuno en este momento, tanto como el 2019 cuando lo lanzaste. O sea, ¿Cuáles son como las principales ideas fuerzas? Porque, por ejemplo, tenemos ahí a algunos parientes nuestros que están esperando enterarse más, están a punto de comprarlo y quieren leerlo ya, pero si, si, si la invitación la, la, la hace el, el autor con, con algunas ideas fuerzas que contiene el libro, yo creo que, que va a ser eh, súper provechoso para todos los que lo, van a, lo están leyendo ahora y lo van a leer enseguida. Bueno,
3: oye, eh, lindas palabras ¿verdad? empecé a encontrar buenos libro al escucharte eh, hay una idea fuerza que honestamente siento que es un descubrimiento y es que a la base nuestra pero en forma muy inconsciente no nos damos cuenta tendemos a pensar eh, impulsivamente o compulsivamente tendemos a pensar en que hay una fuerza positiva y una fuerza negativa el bien y el mal y como a veces no tenemos tiempo, eh, nos quedamos con lo que dice en la portada de, de, de un diario, o con el titular de, que, que escuchamos en la radio, y con eso como que nos ordenamos y eso nos basta, porque ya, ya asumimos que están los buenos y los malos. Los buenos y los malos van cambiando de orden, van cambiando de, de, de actores según mi posición personal. Pero la mecánica opera igual. ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que si yo Asumo que el tema es importante, pero importante, importante como por ejemplo cómo organizamos la república, el tema importante es importante, cómo pensamos el futuro del país, cómo pensamos el futuro de la educación de nuestros niños y de los hijos de nuestros niños, etc. Si en ese tipo de temas nosotros tendemos a pensar en blanco y negro, nos vamos a resbalar, porque estamos pensando de un modo que no tiene realmente el reflejo de la realidad. En la realidad nosotros, además de tener el espacio físico, vivimos en el tiempo. Cada vez, esta es una, una cuestión filosófica, cada vez que se nos olvida que vivimos en el tiempo, empezamos a decir tonterías. Cada vez que escuchamos una receta que sirve para todos, en cualquier lugar, en cualquier parte del planeta y en cualquier momento del tiempo, empezamos a decir tonterías. Ahora, decirlo es... Eh, eh, es ya un aporte, pero no por decirlo o escucharlo, uno necesariamente lo va a asumir de un modo diferente. Voy a, a dar un ejemplo, que es un ejemplo que va a ser incluso grosero para algunas personas, no es el ánimo perturbar a nadie, pero a estas alturas del tiempo, del espacio, a esta altura de desarrollo del mundo, de verdad, nosotros podríamos pensar que un señor en un, en, en un escritorio, en una esquina, en un país del de mundo, en algún instante del tiempo, descubrió cómo se desarrolla el mundo en general, cómo se desarrolla la historia del hombre. Me estoy refiriendo a, a Marx. ¿De verdad uno puede hoy día pensar que alguien hace un corte del tiempo y se lo imaginó todo, todo lo relevante para siempre? Hay, hay que eh, entender la inquietud, hay que entender la autoría, entender la proposición en su contexto histórico, que no es el nuestro. Nosotros hoy día manejamos muchísima más información. En el tiempo, tiempo de Marx había un sol. Hoy día nosotros sabemos que hay tantos soles, tantos soles, millones y millones y millones de soles, en millones y millones y millones de galaxias. Entonces con la información de hoy día, ya no es asumible como verdad que alguien pueda declarar verdades eternas. Podemos ser incluso un poquito más groseros y decir, bueno, esto podría aplicar entonces a las religiones, pero por supuesto, por supuesto que sí, alguna vez fue socialmente necesario para, conten para contener y para conducir, que alguien inventara, y, y hubo personas que se juntaron a hacer esa pega, que inventaran verdades míticas, míticas, que nadie, todo, nadie daba por cierto, pero donde había que fundar un tronco lleno, lleno de historias que iban a ser las historias que iban a vertebrar la vida de las personas de las generaciones futuras. Esa es una regla que había que hacer. Es el rol de los héroes, es el rol de los grandes monumentos. Creaciones que tienen un poco de verdad, un poco de interpretación y harto de mito, pero que son necesarias. Bueno, el tema es que si nosotros hoy día seguimos viendo el mundo de nuestro cotidianidad del día a día, del día lunes 29 de mayo de 2023, como un mundo donde hay verdad, buenos y malos eh, vamos a cometer un segundo error, además de la mirada inicial vamos a asumir que los malos aquellos otros que son distintos de mi opinión son canallas son canallas y yo no les voy a creer nada no voy a considerar que su juicio es correcto, cuando emiten una opinión voy a interpretar como una opinión mal intencionada cuando ellos digan solidaridad, yo voy a decir, ok, pero detrás de esa palabra, es, es sus verdaderas intenciones son otras, son malévolas. Oye, yo ocurre lo siguiente: si busco una película en Netflix o en algún otro medio similar, si veo eh, alguna de las películas de historia que más fuerza, esas películas pop que uno tiene como en la memoria, todos tienen buenos y malos. Muchos relatos de, eh, de, de novelas. De, para, de cuentos para niños, de novelas para adultos, también tienen buenos y malos. Entonces, también hay una construcción artística, no solo literaria, artística en general, donde hasta la Vía la Sixtina se puede incluir, donde están perfectamente perfilados los buenos y los malos. Y ese refuerzo, ese refuerzo permanente, sin que tú lo busques, se va traduciendo en un modo de mirar. Ahora, cuando yo miro así, y aquí viene un tercer problema, que podríamos decir que es una tercera idea fuerza. Y puedo decir mira los otros son canallas las cosas podría ser mejor podría ser mejor si lo hiciéramos nosotros y entonces llego y asumo por ejemplo que nosotros podemos vender gas hagámoslo nosotros si nosotros somos buenas personas es que hay que hacer los cálculos bueno alguien los va a hacer es que hay que hacer un cálculo comercial y un cálculo eh, de disponibilidad y de distribución bueno pero eso alguien lo va a hacer tenemos alguien que nos ayude porque nosotros somos buenos, o sea, caramba a nosotros nos va a salir o bien o mejor porque los canallas son los otros entonces ahí empiezo a construir, construir errores pero son tan tan seductores porque están basados en algo que nadie cuestiona, ni yo como promotor del sueño ni aquellos que se están subiendo al proyecto ni menos los sponsors que van a llegar después a ponerse con algún tipo de medio que permita financiar de uno u otro modo este, esto. Y bueno, nadie se está cuestionando lo que tenemos ahí a nivel inconsciente, y es una mirada sesgada de el bien y el mal, como si no ordenara la vida. Es una mirada bastante infantil, es una mirada bastante desprovista, es una mirada sin textura, eh, y sin embargo miramos así entonces cuando hablamos de una epidemia mental eh, invisible que nos hace pensar en blanco y negro estamos pensando en nosotros mismos y de ahí viene una cuarta idea que, oye, disculpe, le estoy hablando mucho que hay... no, no, está clarísimo
0: claro. por favor, en algún bueno, momento te queremos interrumpir pero sigue por favor Ya. oye, bueno, de ahí viene otro punto y es que yo puedo ponerme
3: en forma bastante creativa a generar ideas bueno, voy a tomar algunas de la contingencia porque son las que todos manejamos más o menos, sin, sin entrar en profundidad. Pero el mismo proyecto, por ejemplo, de las 40 horas de, de, de trabajo, que es súper atractivo porque es más rico trabajar menos. Siempre y cuando, ojo, a uno no le guste su pega. Siempre y cuando uno no quiera dedicar tiempo a hacer otras cosas. Pero ahí la, la crítica desde el punto de vista del de pensamiento en blanco y negro es que yo recuerdo que alguna vez en televisión, Mónica Rincón le pregunta a una diputada, Carlos Cariola, Carol Cariola y le pregunta, y, 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 y en vivo, ¿eh? ¿Y, ¿y hay algún estudio para conocer el impacto? Ella lo dijo sin mal intención la, la, la periodista, ¿Y ¿hay algún estudio para conocer cuál es el impacto que a corto plazo tendría en el proyecto de los ahora? Y ahí la diputada da lo mismo el nombre, lo, lo que importa es, es el hecho, ¿no? Eh, para no personificar. Eh, pero la diputada que era en parte autora de este proyecto dice, bueno, si tú me preguntas si tenemos un estudio propiamente tal, bueno, todavía no pero pues ya se está haciendo es decir, el proyecto está preconcebido porque somos buenos, somos buenos nosotros ya está preconcebido y después otros que calculen y que nos ayuden bueno, de nuevo ahí estamos chapoteando en el pensamiento en blanco y negro porque no es cierto que porque lo hacemos nosotros lo vamos a hacer bien. Puede que sea verdad que el piloto del avión sea un canalla. Sí, puede ser. Pero por favor, no vamos a ir nosotros a manejar el avión. Puede que el, el, el cirujano sea un canalla con prontuario pero no por eso nosotros vamos a tomar el bisturí. Y ahí nos engaña el cerebro, nos engaña el cerebro que está ya acostumbrado como un músculo a discriminar entre los buenos y los malos y luego eh, actuar.
2: Yo tengo una pregunta, una pregunta es? que, que, que puede ser de interés para las para personas que nos escuchan, imagino. Esta forma de pensar, claro, eh, nosotros la podemos, la podemos reconocer en la vida cotidiana, también a lo largo de la historia ha tenido consecuencias gravísimas como las que tú describes en tu libro, ha sido la forma de pensar que está a la base de la posibilidad de que existiera algo como el nazismo, o, o los estados totalitarios de los socialismos reales, o las dictaduras latinoamericanas, eh, etc. Eh, pero esta forma de pensar es, es la propia de un cerebro que ha sido históricamente entrenado, esto, el pensamiento cerrado, este pensamiento en blanco y negro, eh, ¿tú lo radicas en alguna etapa, eh, o, su origen en alguna etapa de la historia o, o es una, conf, una configuración natural de la especie que nos va a acompañar siempre y que se va a transformar en epidemia porque estamos predestinados a esto o la podemos gestionar? ¿Tiene un origen histórico el pensamiento? ¿Se ha ido instalando en nosotros como cultura y por eso de vez en cuando reaparece en ciertas circunstancias? ¿Cómo, cómo lo, lo tratas en el libro?
0: Eh,
2: la formación y el origen de, de esta... De esta epidemia?
3: Sí, eh, esa era la pregunta que, que en algún momento sentí que podía hacer como casi naufragar el, el, el libro ¿verdad? cuando se estaba escribiendo. Era una, 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 una pregunta bastante difícil, así que me había obligado como a investigar, y la verdad es que llegué a, 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 una, a una verdad que es una opinión o una hipótesis eh, bien plausible, bien, 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 bien aceptable y es la siguiente si uno eh, viaja a, a, a la Toscana por ejemplo Italia la mitad de Italia y, y, y busca hacia atrás en el tiempo se va a encontrar con que algunos pueblos hacían una, unas fiestas que no eran unas bacanales eran simplemente unas fiestas de la comunidad pero eran fiestas a voto pelado en la plaza con poca vergüenza con de música, comida, compartiendo, imagínense los vecinos, eh, los parientes, también invitarían a la abuelita, eh, a los compañeros de pega y todo, ahí foto pelados, pasándolo bastante, bastante bien, había poca culpa. Había un pudor distinto al que entendemos hoy día. Eh, Señalo esto porque incluso, incluso la sexualidad se aprende. Incluso los, la forma en que nos conectamos con Dios se aprende. Bueno, y en este caso del el pensamiento en blanco y negro ocurre que históricamente hay durante mucho, mucho, mucho tiempo muchas religiones, que pues son desde las religiones primitivas a, eh, donde hay varios dioses. Entonces hay como un dios del aceite, así tal cual, bueno, un montón de dioses súper especialistas.
2: El eh, vino, el eh, vino. Perdón, del,
3: del vino, un dios de la comida, del pescado, del aire, del árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a ti te pasa algo malo, uno mira esta galería de dioses que son decenas y decenas y decenas y más de los que las mismas personas en ese instante pueden conocer. Y uno dice, bueno, le habré caído mal a algún dios, pero no a todos. Entonces, bueno, por si haga, por si acá, ya que viene el tiempo de la cosecha, vamos a hacer algunos sacrificios, algunas fiestas y vamos a hacer vía ofrenda la posibilidad de ganarnos la simpatía de los dioses y decir, ya, ok, ya, ya. Ya, 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 ya pasó, ya va, vamos adelante, demos vuelta a la página. Y eso ocurre de esa manera hasta que, por una imposición histórica que, 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 que daba para otra conversación, empieza a instalarse eh, en una lucha intelectual, pero también en una lucha eh, física, con, con espada, cuchillazo, se empiezan a instalar las religiones monoteístas. Y todo ese abanico de dioses son reemplazados en forma seductora o con el sable en la garganta, son reemplazados por un solo Dios. Eso es bastante bueno para quienes impulsan ese modo de ver las cosas, porque si acto seguido tú dices, bueno, hay un solo Dios y yo soy el representante, te va a ir muy bien en la vida. Y eso es lo que se hace en distintas vertientes. Claudio. Y eso genera, disculpa, llegó al punto, genera Luis Miguel una pregunta que queda sin solución. Y decir, oye, ok, pero ¿y si hay un solo Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y, y por qué hay terremotos? ¿Y, ¿Y por qué se sale el mar? ¿Y por qué se mueren mm. los niños, etcétera? ¿Por qué? Y ahí es donde viene el argumento desde el monoteísmo que le dice, ah, hay maldad porque hay una fuerza oscura, negativa, que es la maldad. Y ahí se instala el concepto del mal contra el bien. Entonces, ese es el instante histórico donde nosotros, hasta hoy día, vemos que vamos siendo herederos de un modo en que se nos enseña desde chiquitito a, a defendernos del mal. Na, na, nadie nos explica por qué existe, por qué lo vamos a asumir así. Simplemente se da por hecho Disculpa, eso lo va a contestar Luis Miguel
0: Es que justamente te quería preguntar primero Haciendo uso del bien y del mal ¿Seríamos muy malos si te invitáramos para el segundo bloque?
3: Ah, no, no sé qué vamos a hablar
0: ahí pero es, que, es que el tema da para mucho Y ¿Ah? se, nos va, se nos va el primer bloque Tenemos que irnos a una pausa comercial Pero como queremos seguir conversando Quiero saber si te puedes quedar el segundo bloque Hay gente que está opinando por, por las redes Encantado ya, yo me voy a ir ahora al segundo bloque, pero te voy a dejar un, puesta una pregunta. En el, en el libro se habla, y todo lo que tú te has dicho también, que en el fondo estamos identificando el mal en el otro, en la vereda opuesta. Somos todos bien intencionados porque el otro es el malo. Y así surge la dictadura, surge la ideología y todo lo que tú has mencionado. ¿Pero tenemos también algún perverso en sí mismo? O sea, ¿que nosotros seamos malos? Eso te quiero preguntar, a ver cómo divagas cómo respecto a eso. Eh, Nos vamos entonces a la primera pausa Gracias a Givert 20 años de experiencia En capacitaciones eh, Eventos musicales Eventos básicamente sonidistas Givert, producciones www.givert.cl Para su capacitación de la empresa O para su festejo también de la empresa No dude en contactar a los muchachos de Givert Vamos a una pausa y volvemos en breve
2: Ya estamos de vuelta, ¿no? Estamos aquí. Tenemos
1: algunos problemas, parece con el radio operador, parece que se fue a Brasil con el, con, con el presidente. <risa> Ahora volvimos. parece. ¿eh? Eh, démosle nomás, don Mauricio, mientras Luis Miguel se, eh, se vuelve con nosotros. Luis Miguel le había dejado hecho una pregunta a, 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 nuestro, a, a nuestro entrevistado, y tú tienes, tienes otra también. Así que partamos con la de Luis Miguel. porque sí, ya. Tomamos la de Luis
2: Miguel, que era, si, había, si no me equivoco, si había algún... Eh, malo, o bueno, intrínseco. Claro. Mm.
3: Hay, lo que hay es una especie de, de sillón, sillón donde se sienta el malo y sillón donde se sienta el bueno. Eso, eso opera eh, y nosotros, eh, en la medida en que vamos tomando conciencia de nuestras conductas, de nuestros discursos, de lo que decimos, de los prejuicios que nosotros instalamos a otros, por ejemplo, a los niños. A... Eh, si nos vamos dando cuenta de eso y vamos haciendo una, una pega muy, muy, muy consciente en ese sentido, eh, puede que vayamos reduciendo, reduciendo, reduciendo el espacio del malo hasta que nuestra mente no se pueda sentar, o se pueda sentar menos veces. ¿sí? Eh, aquí lo, lo, lo principal es eh, asumir casi como un compromiso que... No es cierto que objetivamente exista un monstruo invisible de la maldad que lucha en el espacio interestelar contra un monstruo también por sus tremendas dimensiones de la bondad. Esas son construcciones nuestras, son inventos nuestros, nuestro cerebro que hemos ido eh, aceptando de generaciones anteriores y que, bueno, las vamos adornando. Eh, Star Wars, eh, está lleno de, de buenos y malos y eso nos calza bien, nos reconocemos uno rápidamente como que toma partido y es más, en lo personal declaro ay me gusta cuando matan a los malos me gusta cuando los malos sufren, cuando los persiguen y por así decirlo prueban un poco eh, lo que se siente estar en estado de pánico y perseguido, me gusta cuando ganan los buenos, eh, me gustan las películas épicas pero esa no es la verdad esas son creaciones en, 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 si yo salgo a buscar gente impregnada de maldad de ese modo en mi vecindario, en mi lugar de trabajo, donde yo he estudiado, aprendido algo en la vida, eh, probablemente no encuentre gente así. No existe gente así. Lo que sí existe son historias distintas y puntos de vista distintos y por lo tanto verdades diferentes a la mía. Cuando yo lo asumo así, estoy suponiendo que no hay nadie que sea naturalmente malo y yo tampoco. Lo que sí es que pueden tener distintas experiencias, distintas verdades, y por lo tanto se hace necesario compartir esos distintos puntos de vista, como si fuera un agora, que solo existe en la medida en que hay opiniones distintas, porque si todos pensamos lo mismo, ya somos parte de un club, o de un partido político, o de una religión. El, 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 la, 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 el desafío es conversar con otro que piense y crea en cosas distintas a la mía. Cuando llego a ese punto, yo diría que estoy en un plano como de mayor bondad, más preparado para defender la democracia. En definitiva, la democracia nunca se ha nutrido, nunca pretendió que se nutriera de un pensamiento único. Si, si uno mira en la historia reciente del siglo XX, es que hay, hay tres experiencias que son muy ridículas, muy ridículas en el sentido que históricamente, a pesar de que hay más información, viene un partido político, se desarrolla, se impone por las buenas y por las malas sobre los otros. Luego ese partido político se, se las arregla para hacerse del poder, se instala, reemplaza cualquier otra forma de convivencia por el gobierno de un partido único y luego gobierna. Y uno podría decir, bueno, pero eso es, eso es comunista. Sí, es comunista, pero también es fascista y también es nazista. O sea, tres partidos tan distintos como el partido fascista en Italia, el partido nazi en Alemania, el partido comunista en la Unión Soviética, van en algún momento a, como partido, empezar a gobernar un país completo. Y, y con pretensiones de ir más allá, los tres. Porque volvemos al tema inicial. Si en tu cerebro tú piensas que de verdad la vida completa de la humanidad está ordenada en términos de buenos y malos, de blancos y negros, y tú asumes que tú eres la bondad, bueno, tú vas a decir que con tu grupo de amigos tú puedes hacer un mejor país que el que va a resultar si es que se apuesta por construir un, una convivencia donde haya muchas iniciativas privadas dispersas. No, mejor todo, todo bien centralizado, bien, bien bajo el brazo nuestro y nosotros resolvemos. Y eso se piensa,
2: sin poder pensar que es una locura, pero se piensa así. Tú nombraste tres experiencias históricas bien concretas. La Italia fascista, la Alemania nazi y, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas más o menos contemporáneas, todas metidas en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, a todos nos suena la lo hemos, lo hemos, lo hemos estudiado más rigurosamente en la historia la hemos visto retratada de distintas perspectivas en el cine, etc. pero hacen referencia a movimientos políticos, regímenes y estados totalitarios, que en su momento tuvieron un gran, gran respaldo masivo de sus poblaciones entonces la, lo que yo te quería comentar es qué pasa eh, con, con esas masas en esas circunstancias, cómo opera eh, en las masas, eh, el pensamiento cerrado del que estamos hablando para que eh, esos regímenes puedan eh, surgir, sostenerse y tener adhesiones eh, fanáticas digamos, en forma masiva. ¿Qué pasa con las personas? Ahí está lo que tú en el libro llamas eh, la transformación de, la, de, de, de las personas buenas en corderos que son seguidores de una idea, de un líder carismático que es casi religioso y ahí, claro, evidentemente ahí, si miramos las estéticas, las declaraciones, las cosas que pasaban, eh, se parecen bastante de lo que ocurría en la política con lo que ocurría en, en los momentos más fanáticos de las expresiones religiosas y otras.
3: Bueno, eso que, que está muy, muy expresado, como tú dices, Mauricio, en esos pasajes históricos lamentables, los tres, tremendamente lamentable por el, el sufrimiento que provocaron, eh, existe existe hoy día también aquí. Eh, es curioso, pero muchas veces es más fácil ver el fanatismo de otro que el propio. Obvio, si uno viera el propio, renunciaría inmediatamente. O sea, uno no se da cuenta, pero uno puede ser muy fanático. Eh, y uno se puede, puede estar en una posición de cordero. Yo diría que hay, hay como tres síntomas para tener cuidado. Y, eh, y los sugiero, los lo sugiero como tres síntomas a mirar. Lo primero... Eh, reemplazar el acto de la reflexión por el creer, el creer en alguien, el creer en alguien que es tan humano como uno, ¿ah? que camina por la vereda como uno, que come, que bebe, que duerme, pero de pronto hace, hay algo en la relación que hace que muchas personas empiecen a creer, a creer en otro. O sea, eh, creer es un acto de fe. Yo puedo creer en Dios, puedo creer en un semidios puedo creer en algún héroe fundador, ¿ah? eh, pero ¿cómo voy a creer en otra persona? Es más, en algunos casos, esa persona en la cual yo creo, me la arreglo para tomar por ahí, respetar o conseguir una foto, y la puedo poner incluso en alguna habitación de mi casa. Así como es un homenaje, uh -huh. como un homenaje, así, ah eh, es más, a veces se utiliza políticamente y hay grandes gigantografías con, el, con un rostro conocido o importante. Eh, bueno, el Cordero cree. El Cordero renuncia a la reflexión porque en algún momento como que se le dice económicamente más, más, más fácil creer. Él en algún momento sintió que, bueno, yo, yo puedo llegar a entender algo, pero no completamente mejor. Si tengo dudas, le pregunto a alguien del Comité Central. O le pregunto a alguien que sepa más, o a alguien que es más antiguo en el partido, o a alguien que es más antiguo en esta tradición religiosa. Bueno, yo opto por creer, me dejo llevar. En ese instante pierdo libertad, pierdo el juicio de la reflexión eh, activa, y, eh, y bueno, quiero entregando la llave de, de mi felicidad, incluso de la llave de felicidad de mi familia, a, a otras personas, a un otro, a un, a un líder carismático habitualmente. Pero hay otro punto más, que es un segundo síntoma. Además de creer, cuando yo creo firmemente en esa causa abstracta o en ese líder, voy a aceptarlo todo, incluso la mentira.
2: Aunque me dé cuenta que es mentira.
3: Aunque me dé cuenta, y por ejemplo, voy a citar un tema que espero que no sea escabroso, pero cuando alguien dice, oye, eh, están torturando en Plaza Baqueano. Bueno, hay gente que seguramente lo creyó. Pero también hay otra gente, lo sabemos, ya hemos hablado hace años de eso, que eh, tenía la duda y, y, y optó por creerlo. Porque era funcional a algo que sentía que era una causa mayor. Cuando alguien dice, mira, eh, eh, es cierto, hay detenidos desaparecidos, pero también es cierto que se están matando entre ellos. Bueno, hay gente que lo cree de verdad, pero hay otros que dicen, entre creer y no creer, creer y apuesto por eso también. En ese instante, en ese instante, cuando yo opto por apoyar la mentira sabiendo que la es, también estoy siendo cordero. cordero. ¿Sí no? Y también hay un tercer punto que diría que también es un síntoma en sí mismo y es cuando acepto la violencia como método. Y aquí hay que tratar de salirse de la contingencia, sugiero, eh, pero en, tenemos pasajes de uso de la violencia a lo largo de la historia nacional e internacional, todos, 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 lamentable, vergonzoso, y sin embargo ha habido gente que lo ha apoyado.
2: Justificado. Un caso, uh -huh.
3: un caso cercano es que independiente casi de la religión en este país, que la gran mayoría... Eh, son católicos de hecho, de facto de, 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 porque no se te ocurre hacer otra cosa bueno, la mayor parte de la gente ha ido eh, a, a, a a celebrar eh, bautizos o matrimonios o a, a hacer un, un instante de, de, de profunda espiritualidad para despedir a alguien querido, es decir las iglesias se nos son algo cercano ¿sí? Algo cercano personalmente. Si pensamos desde el punto de vista de la clase media, obviamente estamos hablando de templos de oración que son muy cercanos, independiente de que la gran mayoría de la gente sea católica o la chilena. Y sin embargo, en algún instante empiezan a aparecer iglesias quemadas, iglesias incendiadas. Y uno dice, Ay, pero es que la estamos quemando nosotros, entonces, ¿cómo voy a hacer la crítica? Mejor me la guardo. Otros dicen, bueno, en realidad es que lo están quemando, pero igual eh, también está la Inquisición que quemaron a muchas personas. Y buscas busca como argumentos un poco torcidos para tratar de, de reducir esa, ese, ese choque cognitivo-emocional que se te produce, eh, pero de fondo estás optando por aceptar la violencia. Y hay que tener tu cuidado. Porque si es así, si por un lado te dedicas solo a creer lo que te dicen o buscar la explicación más arriba de ti, si te dedicas a aceptar la mentira y te dedicas a aceptar la violencia, tú ya no es que solo seas un cordero que estás pensando en blanco y negro, es que ya te convertiste en un promotor, en un promotor. Y entonces después llegas a tu casa, se abre un tema, alguien pregunta, y tú de algún modo navegas en esa zona gris, pero no vas de frente a criticar lo que en otros tiempos te habría resultado sumamente criticable. Y el ejercicio es muy simple. Asumir que eso mismo está pasando en el año 1945 en otro país, en otro continente. ¿Te parece sí. criticable, o no? Sí. Ok, aquí también entonces. Porque si no, tú eres un promotor.
2: Ahora. Dime. No, no te, iba, te, te iba a conectar con la fecha, digamos, porque eh, hay, hay algunos pasajes súper super centrales del libro en donde hay una muy buenas descripciones, porque hay que destacar que el, 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 el contenido del libro está excelentemente comunicado, por eso es que yo eh, creo que independientemente de la conversación que estamos teniendo aquí, es totalmente recomendable que las personas lo, lo adquieran y lo lean. Y uno de esos pasajes eh, es esta caracterización que tú haces de las grandes ideologías, los grandes sectores eh, políticos eh, que se manifestaron, que existieron durante la Guerra Fría en el siglo XX, donde las caracteriza o las de, la, la, eh, designas como la izquierda maniquea y la derecha maniquea. Y ahí hay una caracterización de los atributos de cada una de ellas, en su lógica, que muestra eh, un poco este refrán del sentido común eh, que dice que a veces los polos se juntan, que lo repite de vez en cuando algún participante de este, de, de este programa. ¿Podrías tú como contarnos un poco... Eh, ¿cómo, ¿Cómo son o cómo fueron y qué presencia todavía tienen eh, la izquierda maniquea y la derecha maniquea de la que tú hablas en, en, en las partes finales de tu libro?
3: Ok, bueno, vinculando con lo anterior, hay en el siglo XX un, un periodo demasiado extendido donde, por así decirlo, se corderiza... Buena parte de la población. Habíamos visto históricamente que en algún momento se podía hundir y chapotear en el pensamiento en blanco y negro un partido, una religión, pero nunca se vio hasta el siglo XX que fuera el planeta completo el que estuviese así impregnado de esta epidemia mental, al punto que los códigos estéticos, la música, el cine, eh, las comidas... Eh, los autores, la literatura, etcétera, todo se ordenaba, o era socialista o era capitalista. Y, 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 no había, y si tú intentabas irte por el camino del medio, ¿ah? tomando distancia de ambos polos, es que eras, bueno, era un amarillo, un indolente, alguien que se negaba a tener una posición. Eh, eras, por lo tanto, eh, bastante, bastante mal mirado. Entonces, eh, en ese momento de, de la historia, porque miraba en, en, en largo plazo solo un momento, lo que hay son dos grandes polos y eso ordena la vida de todos. Pero hay un, un hecho que es bien perverso. Y es que en esta polaridad, donde hay dos grandes potencias, las dos potencias nunca se enfrentaron directamente. Todos los enfrentamientos se produjeron en países principalmente del hemisferio sur, del planeta en países que eran más pobres, en países que estaban buscándose a sí mismos, por así decirlo, estaban viviendo su adolescencia, mientras los otros ya estaban bastante, bastante más consolidados en su posición eh, como países. Y entonces los, los, los muertos de la Guerra Fría no los vamos a encontrar en los dos polos que se, que se, que se enfrentaron. En las dos potencias que se enfrentaron, los muertos los pusieron los pobres países del hemisferio sur. Y a algunos les tocó una dictadura de izquierda, y a otros les tocó una dictadura de derecha. A nosotros nos tocó una de derecha. Pero, por ejemplo, en Rumania tuvieron una dictadura de izquierda. Y las situaciones, podríamos pensar que eran las mismas. Para los jóvenes, los peligros eran los mismos. El, la posibilidad de hablar era mínima, la posibilidad de discrepar, menos. La posibilidad de agruparse, de salir de los países, era, 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 era la verdad, bastante bastante mínima. Pero la, el, el color de las banderas cambiaba. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Bueno, es que en el fondo es intrínsecamente perversa la derecha, o acaso es intrínsecamente perversa la izquierda. No será que aquí el tema no es de posición, por así decirlo, no es de geografía, no es de izquierda o derecha, no es de este o este, no, no es eso, sino que es de la intensidad en cómo vivo esa posición. Y en esa intensidad, si llega un, mundo, un momento en que yo me corderizo y ya no pienso por mí mismo, sino que me dejo llevar, yo creo en alguien, si además acepto la mentira y acepto la violencia, bueno, da lo mismo si estoy en el polo de la izquierda o en el polo de la derecha, porque mis conductas van a ser bastante parecidas o voy a salir a matar a personas que están agrediendo mi modo de pensar desde la izquierda o desde la derecha. Y eso hace que esas posiciones fanáticas, y aquí hay un, una cuestión sutil pero de alto impacto, a que esas posiciones fanáticas sean lo peor para su propia causa. Ajá. Uh -huh. O sea, lo peor para la izquierda es dejarse conducir por la extrema izquierda. Lo peor para la derecha es dejarse conducir por la extrema derecha.
2: Y, y no es que, que
3: sea un juicio intencionado, así como oh, vas, 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 vas a sacarnos del naipe. No, no, no. Es que te van a provocar un daño extremo. Y van a reemplazar, probablemente, a esas capas intelectuales o artísticas por otra gente que de arte y de intelectualidad va a tener harto poco, y que va a conducir al despeñadero. Acá nosotros podemos comparar una derecha de dictadura versus una derecha predictadura y no tiene pero, nada, nada, nada que ver. Y si comparamos la izquierda de los años 70, 80, con la izquierda de hoy día, también lo vemos, nos enteramos por las noticias, no tiene nada, nada, nada que ver. Ya, ya que... no hay una artística, literaria, y... eh...
2: Una gran sentencia provocadora ¿eh? para que quede dando vuelta acá en la reflexión, si no nos está pillando un poco el, el tiempo, el que las respectivas ultras son como el eh, la herramienta con la cual el respectivo sector se hace el arakiri cuando. cuando la hegemonizan, cuando eh, la izquierda predomina la ultra o en la derecha predomina la ultra, la izquierda y la derecha se so están haciendo el, el arakiri respectivamente. Eh, bueno, dejemos esa esa afirmación y tu descripción flotando en el aire. Nos han llegado hartos comentarios que yo creo es lo que buscábamos, eh, generar provocaciones, ideas que den que pensar, agilizar el funcionamiento neuronal intensamente a través de esta eh, provocativa visión que tiene Claudio eh, y que está planteada en su libro. ¿Dónde podemos encontrar tu libro para adquirirlo, para recomendarlo a, a las personas que lo quieren leer? Me decías tú que en Amazon está y se sí, busca como la sí. maldad de los buenos o por el autor, como en el buscador. Sí, sí. ¿Dónde más está?
3: La maldad de los buenos está así inmediatamente accesible en Amazon en cualquier parte del mundo Amazon uh -huh. sí, está en buscalibre.com y también en España particularmente en la Casa del Libro
2: Sí, en la Casa sí. del Libro está Sí, está Casa bien. del
3: Libro, Amazon y buscalibre.com La cheque es bastante rápida Bueno, y se está vendiendo de esa manera porque ocurrió que cuando lanzamos el libro, tú lo comentabas una vez Mauricio Aparece el libro y tres meses más viene el 18 de octubre. Pero además después viene la pandemia. Entonces ya quedaron las librerías físicas con candado. Así que rápidamente se empezó a vender de esta manera. claro
2: eh, Bueno Claudio, eh, vamos a ir al, a, la, a la siguiente pausa. De, agradecemos la, la presencia acá. Nos gustaría seguir conversando contigo, quedan altos temas pendientes respecto del libro y quería dejar la puerta abierta para que volviéramos a encontrarnos y mirar este, tu libro en, en detalle, u otros temas a partir de la perspectiva de que aquí planteas, como los que nosotros tratamos respecto de la sociedad, la cultura eh, y, y, el, y, el, y el deporte eh, en los programas. Así que muchas gracias por haber estado con, con nosotros, Claudio. Nosotros vamos a proporcionar el libro, los contactos que nos diste, los links a través de las redes, y vamos a mantener informados a quienes nos están preguntando dónde se puede comprar para leerlo con, con detalle, cosa que está absolutamente recomendada.
3: Encantado, muchas gracias. Eh, muchas, muchas gracias, lo, lo pasé muy bien. Solamente una, una quisiera agregar algo. Dale. Lo que nos salva es la autocrítica.
2: <risa> Completamente de acuerdo. La
3: autocrítica nos va a salvar.
2: Sí. Muchas gracias, Saludos, que... que estén bien.
1: Chao, no, gracias.
2: No, chao. Adiós. Estamos de vuelta, Jorge. ¿Qué tal?
1: ¿Qué te pareció? Bien, pues, uh, yo escuché con mucha atención todo lo que nuestro amigo Claudio Palma nos no estuvo explicando ya, acerca de la maldad de los buenos. Yo creo que las personas que nos escucharon le quedaron muchas ganas de, de leer este libro, así que al final del programa, ¿no es cierto?, no, no, nos tomamos unos minutitos para hacer el sorteo, porque la gente, no, no le contamos, estábamos un poquito, digamos... Absortos. Absortos, claro, con el tema, no le contamos que, que hay sorteo hoy día, y este es el libro que se van a ganar, pues, ¿ya? así que está, está crudito, nuevito está para que usted lo lea, ya, y descubra si es Cordero. Eh, yo no soy cordero, ah, soy Aries que pareció <risa> es porque es un carnero, pero bueno ¿ya? pero a lo mejor es muy cercana la referencia y a lo mejor estoy maniqueo, o sea ahora Claudio me dejó pensando en todas esas cosas pues, ¿qué quiere pero lo único que tengo claro, don Mauricio es que no podríamos haber hecho este programa, sino que gracias a Giver Producciones y Sistemas de Sonidos. Pues Acá tengo que desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias Giver por acompañarnos hoy día en otro programa más de Sin restricciones. Usted, don Mauricio, tiene... O opiniones de la audiencia, cuéntenos.
2: Sí, que primero tema? que nada quisiera yo eh, contarles eh, a ustedes y a ti, Jorge, que ayer estuvimos todos circulando por algunos eventos del fin de semana eh, del Patrimonio Nacional, sí, y claro. yo asistí, como ustedes pueden ver en, la, en, en nuestro Instagram, a un pueblo que está cerca de acá donde yo vivo, que se llama El Totoral, que es un patrimonio eh, comunitario, es una comunidad para que es un patrimonio nacional, eh, con una densidad histórica muy interesante, totalmente recomendable venir aquí al litoral de los poetas o al litoral central a conocer el Totoral, porque van a encontrar un museo, van a encontrar una ruta gastronómica, un hereditorio franciscano, una iglesia que es del siglo XIX, un cementerio donde hay eh, combatientes de la guerra de la independencia eh, enterrados, pero también van a encontrar a los artesanos del de Totoral, a quienes les quisiera mandar un saludo, especialmente a las señoras que nos eh, agasajaron con degustaciones de productos artesanales que ellas eh, producen allí y que son absolutamente eh, recomendables de, de, de conocer. Hay licores artesanales de muchas variedades, tradición del campo chileno, eh, comida típica chilena, miel producida acá en la zona, etcétera. Eh, también eh, un saludo para la, 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 la gran cantidad de personas que se han incorporado como seguidores del programa en Instagram. En la última semana duplicamos nuestra cantidad de seguidores y eso, eso es un ritmo muy, muy interesante. Y eh, durante la conversación con Claudio estuvieron escribiéndonos algunas personas, eh, entre esas eh, nos dejaron una pregunta, que voy a leer, ¿eh? dicen en las décadas pasadas nuestro referente... En cuanto a lo bueno y lo malo, estaba sustentado por la religión católica, evangélica, las monjas, curas, presentes en las escuelas, etcétera, Barrios, poblaciones y también en nuestros hogares. Este referente hoy prácticamente ha desaparecido, pero esta religión sigue presente y es referente de vida para parte de la derecha y ultraderecha. Y quizás lo veamos reflejado en parte en la nueva constitución. La pregunta que deja es ¿cuál sería hoy el referente para los otros sectores? Y los de izquierda, ¿en qué se basan y desde dónde se inspiran y sostienen para entender lo que está bueno o está malo para nuestra sociedad? Pensando también en lo que se viene en la nueva Constitución. en ¿Qué cree, qué propone, qué sustenta la ideología, las convicciones, los planteamientos de la izquierda eh, y de cara al nuevo proceso constituyente? ¿Qué pregunta más interesante que nosotros podemos ir abordando eh, en lo que resta del programa, eventualmente, en próximos programas, y también amerita eh, traer alguna persona invitada para eh, conversar de, de este tema. ¿Qué le parece, don Jorge?
1: Y me parece que, bien, pues, porque como, mira, yo escuché, yo como, como siempre que tenemos invitado yo, yo prefiero escucharlo a, a, a ir cortándole, ¿no es cierto?, la, la participación. ¿ya? Pero evidentemente que lo que se plantea Claudio, en su, Claudio Palma, en su libro La maldad de los buenos, ya eh, dejó a, a varias personas con comentarios. Yo también tengo un comentario acá. Dice acá: el maniqueísmo, el comentario de Clara Araya, dice: eh, el maniqueísmo es propio de la sociedad humana, fundamentalmente de quienes piensan de modo infantil. O es bueno o es malo, sin términos medios. Es una mirada extremista y poco asertiva del mundo. La gente buena puede hacer cosas que no son buenas cuando peligra su vida o la de, los, de, los, de sus seres queridos, pero eso no las transforma en malas. Ya solo accionan su mecanismo de sobrevivencia. Las personas malas actúan a sabiendas del daño que pueden provocar y no les interesa o incluso lo disfrutan. Es distinto actuar con dolo a actuar con pena. Ahí ¿no? se usa ya más, más jurídica. Eh, así que ahí tenemos los comentarios de, 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 de Clara Araya. Lo que ella señala me, 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 me recordaba, mira, yo no quise señalarlo para no cortar lo interesante que estaba diciendo Claudio. ¿Ya? Eh, un artículo que leí hace muchos años y lo comentábamos siempre en clase con los alumnos y el artículo se llamaba eh, sociabilidad e insociabilidad ¿Ya? y básicamente lo que plantea el artículo era eh, por qué eh, a veces hacemos somos eh, somos sociables y otras veces somos insociables, ¿ya? y, y tomado dos autores, tomaba por un lado a Hobbes, ¿no es cierto?, y la, y, la, y la percepción de que el ser humano es una naturaleza violenta, egoísta, y por ende entonces necesita un, un, un gobierno autoritario que lo controle, ¿no?, si no es la guerra perpetua, la guerra de todos contra todos, ¿ya?, y la otra mirada, la mirada sociable de que el ser humano es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, que ¿no es cierto?, la, la, la típica frase, o esa no frase, pero idea que se le atribuye a Rousseau, ¿ya?, y al final terminaba con este, este documento con, con la mención de Emanuel Kant, ¿no es cierto? Y, y su imperativo y categórico. O sea, debemos ser buenos per se, siempre. Uh. ¿Te fijas? Entonces, uh. claro, el, acá lo que hace Claudio, a, a mí me gustó porque es, es como una verdadera síntesis histórica, ¿ya? A, acerca de, de, del maniqueísmo, ¿ya? de esta historia del bien y del mal, pasando por la religión, por la política, por, etc. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero, pero, la, pero también está el tema, yo creo que, y eso es lo que falta, ¿ya? Eh, falta realmente el tema filosófico, ¿ya? En términos de que las personas no manejan estos temas. Entonces, cuando Claudio decía, ¿cómo reconocer a un, a, a un cordero? ¿Ya? Eh, la ignorancia, y por ahí lo dijo, es, es como lo, lo, lo clave, ¿ya? Eh, y la mejor manera de no ser eh, maniqueo, ¿ya? Es precisamente ilustrándose. O como dijo por ahí un caballero, dijo, si usted eh, quiere, no sé, dejar de ser racista, viaje. Y si quiere dejar de ser fascista, lea. <risa> ah, pero, pero citando por ahí a, a, a esas típicas frases pero um, básicamente yo creo que esto es un tema que vamos a que seguir, seguir re retomando y, y, y de distintas perspectivas, de distintas miradas Así, hoy día Claudio nos dio una, una perspectiva eh, sociológica a partir de su libro pero me acordé cuando invitamos los primeros programas a, a tu amiga psicóloga sería bueno, hablamos la felicidad con ella me acuerdo uh -huh. ya. Eh, incluso ya ¿y por qué no? hasta un cura <risa> porque el tema religioso, claro, aquí Claudio le da duro a la parte religiosa ya bien positivista en, en ese aspecto pero, pero evidentemente que las personas, sea religioso sea político, se, en el fondo buscan comportarse de una manera que sea ética y moral ¿te fijas? con, con, con lo que eso conlleva, y, y tratar de orientar con eso sus vidas te fijas así que por eso ¿hay más comentarios?
2: Eh, sí, tengo un comentario que plantea que eh, excepto las bases biológicas, yeah. eh, las demás cosas que se han mencionado efectivamente son función de la educación eh, y de la cultura. Bondad y maldad nacen de las experiencias naturales del ser humano primitivo, de las experiencias prácticas, no se lo achaquemos solo a la religión, sino que a muchas más circunstancias eh, donde el ser humano se tiene que dar explicaciones para poder darle sentido a lo que le ocurra, a su experiencia. En eh, tuyo que hay bueno y malo, hay intermedios personales, en comunidades se suman otros y en sociedades otros más. Y la religión pone su interpretación cuando aparece eh, que no sé en qué momento histórico es eh, exactamente. Eh, esta esta de Juan, se la agradecemos, es una súper interesante opinión porque Juan es un eh, científico. Y la anterior eh, era de la psicóloga Ana María eh, Rodríguez Concha, que las vamos anotando, vamos dando Juan, Ana María... a aclara para, para el sorteo que vamos a hacer de, de este libro más
1: rápido de este de libro claro. Oye,
2: Oye no, qué interesante
1: dime, dime perdón dime. dime lo que te iba a hacer, como mencionaste al científico me, me quedé con ese con, con esa la, la noción qué interesante sería que, que desde el punto de vista biológico neuronal incluso ya eh, alguien nos dijera si si las personas son por naturaleza bondadosas o malvadas porque acuérdate por ejemplo en criminología se habla mucho de eso de que el criminal nace o se hace te fijas por ejemplo ¿Ya? o podemos tener personas como, como señala aquí Claudio, ¿no es cierto?, que eh, extremadamente bondadosa, ¿ya? pero que igual de repente tienen su, su, su momento de furia, y, y, y qué mejor que el mismo Jesucristo, ¿acaso no echó a, 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 a palos a los vendedores del templo porque le parecía que estaban ahí haciendo negocios en la casa de su padre? o sea que incluso hasta el más bondadoso tuvo de repente su momento de, de ira ¿No? pero bueno, dime
2: no, que antes de irte quería hacer un cambio de tema, que ojalá no sea muy brusco, pero creo que vale la pena que no dejemos de mencionar algo que la, los auditores y los auditores en primera instancia pensarán, pero ¿qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con lo que venía conversando? Y, tiene y mucho es que eh, el día de ayer, usted sabe, hubo elecciones autonómicas, es decir, como lo que aquí serían regiones.
1: Por regiones, claro.
2: Eh, y municipales, eso sí corresponde a lo que son las comunas, uh -huh. los municipios, en España. ¿Ya? Y lo que pasó en España ayer es eh, súper importante, eh, no solo en ese país, sino que más allá de él, porque forma parte de una cierta tendencia general que se viene dando eh, globalmente: y es que arrasó la derecha, arrasó la derecha con un resultado mucho más intenso de lo que se esperaba, dejó cortas a las encuestas que se habían hecho antes de la elección, donde decían que probablemente iba a ganar la derecha, pero ganó por, muy, por mucho más de lo que se había proyectado. Perdieron los socialistas y la coalición de gobierno en casi todo el país, ¿no es cierto? Sí. Eh, 750.000 votos más eh, sacó la, la derecha a nivel nacional, aunque se elegían autoridades locales. perdieron los socialistas, comunidades emblemáticas, eh, que eran eh, históricamente su, su sustento como Andalucía, ganó eh, con mayoría absoluta el, el Partido Popular, que vendría a ser lo que aquí es Chile Vamos, empezó uh -huh. el empezó el Partido Socialista. Claro. Es la comunidad más, más poblada de España, arrasaron con mayoría absoluta en Madrid también. Eh, el PP absorbió el 100% de, del electorado de un partido que desapareció eh, en la práctica, que vendría a ser el equivalente acá de Evópolis, el partido que se llama Ciudadanos, y recuperó eh, comunidades que, que estaban en poder de los socialistas, como Aragón, la mencioné Andalucía, Valencia, simbólicamente muy importante, porque ahí estuvo radicado el último gobierno sí, republicano de la guerra civil, gobierno de izquierda, uh -huh. pero también por la importancia intrínseca de esa comunidad. Y por cierto, como dijimos, Madrid, y los partidos que están más a la izquierda de, del, del Partido Socialista, gobierno Español, PSOE, ¿eh? como Podemos, y, y el nuevo movimiento SUMAR, de una señora que se llama Yolanda días que probablemente va a ser bien importante en la elección, iba a ser bien importante las elecciones generales de, de diciembre que que, que que esto lo extraordinario se adelantaron después de la derrota el presidente sánchez del psoe hoy día en la mañana decidió haciendo uso de sus facultades adelantar las elecciones bien. que iban a ser en diciembre para el 23 de julio ¿no? así de importante fue lo que lo que pasó en españa ¿no es o sea arrasa la derecha se desploma a la izquierda radical pierden los socialistas, eh, crece y se multiplica por dos el apoyo de la extrema derecha que está encarnado en el partido Vox, que sería Vox. el equivalente aquí a, a republicano. A el, el, el líder de Vox, que es Abascal, eh, es amiguete, muy amiguete de, de, de José Antonio Cast, Hoy día debe ser un admirador de José Antonio Cast porque el triunfo de Kast eh, no es que se haya duplicado el partido republicano, sino que se multiplicó por por N avanzó mucho más rápido que lo que venía avanzando Vox, que creció muchísimo en esta elección eh, en España. Entonces, allí también eh, parece que se está inaugurando un nuevo ciclo político en donde la aposta pareciera que se está yendo hacia la derecha, desde los sectores de centro-izquierda hacia los sectores de centro-derecha. Y eso que acabo de decir es importante, porque aún así, y aún como son las tendencias que hemos descrito antes de avance sistemático de de, de nuevos eh, movimientos autocráticos, autoritarios en el mundo, en España eh, esta elección significa una... Eh, si hoy día cambiara el gobierno general, eh, sí si ocurre en las autonomías y en las municipalidades una alternancia entre lo que en Chile sería la centro izquierda y la centro derecha. Por lo tanto, en este momento, en España... Eh, esas variaciones, esos cambios que se producen por el más menos 3%, reflejan que no hay un nivel de polarización como en el que sí estamos metidos hoy día nosotros, donde ha desaparecido prácticamente el centro, el centro particularmente golpeada está la centroizquierda, la izquierda en general, el gobierno también igual que en España, pero donde en Chile el debate está políticamente siendo dado por eh, la izquierda más... Eh, más radical de nuestro país, más dura eh, las posiciones marcas y la eh, derecha eh, también más, más, más radical Entonces ahí nosotros podemos decir que en España hay una tendencia eventual, la cierta polarización en los próximos años si es que se dan las cosas de cierta manera, es decir por ejemplo si es que en el futuro eh, en las elecciones de, de julio sigue gobernando los socialistas pero eh, no mejoran eh, la, el, la gestión de gobierno en la unidad interna de su coalición, que le generó un tremendo desgaste que se expresó en el resultado de ayer negativamente. ¿De dónde, dónde? Si siguen gobernando así, probablemente en las próximas elecciones ya no, no solo gane la derecha, el PP, sino que a lo mejor gana la derecha nuevamente con un tsunami, pero esta vez encabezados por, por Vox. Eso sí que sería un problema importante. Eh, para pa varias cosas, porque las posiciones de Vox respecto a la migración son radicales, eh, respecto de las comunidades que tienen eh, reivindicaciones más autonomistas, como Cataluña y el País Vasco también, uh -huh. son eh, planteamientos radicales eh, de españolización, de, de hispanidad eh, unitaria. Entonces eh, puede haber un, 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 una polarización eventual eh, en España, respecto a la cual nosotros vamos adelantado, yo creo que estamos súper polarizados, pero con una diferencia, nosotros estamos polarizándonos con un debate de calidad bizarra, o sea, estamos con una, <risa> una crispación penca, así como bien rasca, no sé si te has fijado lo que se discute, cómo está peleando el liberal que está peleando internamente, el PPD, eh, eh, los tropiezos que ha tenido comunicacionalmente el PPD desde, desde hace un tiempo a esta parte, eh, otras eh, polémicas entre la oposición y el oficialismo que se dan en términos de, de, de verdades que no lo son eh, Cuestiones bien, bien, bien rascas en el debate político nuestro Entonces estamos polarizados, pero con una polarización donde el debate es cada vez de menor calidad Entonces, No hay grandes no hay, ideas,
1: claro o sea, no, no hay no grandes
2: hay... ideas y esta polarización es directamente proporcional al empobrecimiento de los temas y de los contenidos que se, que se discuten Y eso es que estamos en pleno proceso constituyente, ¿eh?
1: Sí, pero que, como el proceso eh, constituyente está, está radicado eh, a nivel de expertos, la gente entonces puede dedicarse a la farándula, si en el fondo pareciera que la política chilena, eh, y, y en eso recordamos, ¿no es cierto?, a Pamela Giles, que ella anda por ahí pontificando de que ella, ya, ¿no es cierto?, fue la primera en hablar de la farándulización de la política. Bueno, en eso le, 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 le doy su... La razón a ella, pues tiene toda la razón. Ya, lo que antes veíamos como, como chimuchina, ¿no es cierto?, de futbolista y modelo, ahora es parte de la política. ¿ya? Y cualquier político sale, denuncia lo que quiera, se hacen acusaciones al boleo, se dice esto y lo otro, ¿ya? y en realidad parecerá que a nadie le importa, como dices tú, los, los contenidos, los temas profundos, sino que lo importante es hacerse notar. Lo importante sí. es ponerle palito, al sacarle palito al puente, al, 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 al otro. Y, y en realidad, mira, usando lo que como la gente se preguntara, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando ahora de España, Chile, con, con lo que hablábamos con, con, con Claudio hace un rato? Con lo que tú le preguntabas a Claudio hace un rato. Básicamente es eso. Es una actitud maniquea, y como señalaba también aquí una auditora, infantil. Yo podría agregar, más que infantil, eh, concreta. Es como que la gente... No, no somos capaces de, 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 de subir el nivel de intelectual y nos quedamos en las cosas concretas que es las que podemos asir o agarrarnos ¿ya? Y, no, y no podemos ir más allá ¿te fijas? y eso tal vez se lo podríamos adjudicar y aquí tengo que decir que como profe me da un poquito de lata a reconocerlo ya eh, que hace rato que la educación ha claudicado en este país y, y también en el mundial y, y lo que más campea es la ignorancia, el miedo y eso nos lleva al fanatismo ¿Te fijas? Y ahí volvemos entonces a lo que señalaba Claudio al principio, terminamos convirtiéndonos en lobos o en corderos Y en el mundo de la política espectáculo, que es una cosa muy mala para la democracia, no Ajá. hay adherentes, hay fans.
2: Y los Exacto. fans están muy cerca y emparentados con eh, los fanáticos.
1: ¿Sabes sabe dónde es bueno que, que haya fans, don Mauricio? Mm. ¿Ya? en cosas como, como por ejemplo la música, el fútbol ¿no es cierto? o sea, pero una fanaticada saludable, como, como la de la radio hoy, y ¿sabes por qué te llevo a, a la música? porque con Luis Miguel bueno, en que me comunicó este, este, este deceso se murió la reina del rock mira cómo paso de un tema a otro murió la reina del rock, Tina Turner ¿por qué la, la destacamos? ¿ya? Eh, porque eh, esta cantante ¿Ya? Eh, es un, un verdadero ejemplo eh, un verdadero ejemplo de, de resiliencia de, de empoderamiento femenino un verdadero ejemplo de, de cómo salir adelante porque no tuvo una vida fácil ¿ya? mujer de origen afrodescendiente ¿ya? También con raíces indígenas en Estados Unidos ¿ya? De, de, de una zona pobre ¿ya? ella nació aquí en Brownsville, Tennessee bueno, un estado racista de los Estados Unidos eh, el año 39, 1939 ¿ya? Eh, y se dedicó a la música se dedicó a, a, a cantar pero sufrió primero la, la explotación y la violencia de su marido, ¿ya? Ike Turner de, ella, de donde tomó el apellido tanto así que después de años de abusos y, y maltrato ella se divorcia de él se separan, ya y lo único que le pidió a ella fue mantener el, el nombre Tina Turner, ¿ya? porque ella originalmente se llamaba Anna May Bullock ¿ya? ese no es un nombre ah, real pero su nombre artístico es Tina Turner y de ahí comienza un repunte ¿Ya? y una mujer ya, podríamos decir ya ya en sus 40 años, es un repunte pero espectacular, ¿ya? que la lleva a convertirse, como yo te lo señalaba, en la reina del rock, grandes álbumes, grandes espectáculos, se retiró a los 69 años, pero volvió a hacer una última gira y después de 54 años de carrera, ¿ya? Y ganarlo todo, ¿ya? Y, y ser conocida en todo, hacer incluso películas por ahí, con Mel Gibson por ahí, una famosa película de Mad Max y la cúpula del trueno, etc. En ah, el 2013, ahí ya se retiró definitivamente porque tenía cáncer, estaba enferma de cáncer, ¿ya? Y, y bueno, y falleció el 24 de mayo, semana pasada, justo después de nuestro programa, ya 83 años tenía la reina del rock. ¿Por qué hay que sacar la colación? Porque, insisto, también tiene que ver un poco con lo que hablamos en, en este programa, porque ella imagínate, mujer una, que es como la discriminación básica que decía un profesor en la universidad que, en que yo tuve decía que, lo, viro al otro y como lo encuentro distinto a mí, lo discrimino es como yo, no, entonces debe ser inferior entonces la, la discriminación básica de decir era la de Adana Eva, es mujer ya, el tiro, ya, el color de la piel sus su, su, su orígenes raciales, afrodescendientes, indígenas, te fijas, ya, eh, sometida ¿ya? Al, al machismo, machismo agresivo, eh, violento, te fijas? De, 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 de su marido, que, que la explotaba artísticamente y también, como, y también en el hogar, te fijas, ¿Ya? y ella superó todo eso, y más encima en los años 80, cuando no se hablaba de estos temas, ella habló de su situación, habló de la violencia, habló de su enfermedad. Ya, eh, en un momento en que no se hablaba de eso, en que, que, que era como un tema tabú todavía. Y ella tuvo la, la valentía de, 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 de hacerlo público. ¿Te fijas? Lo que, en una de sus últimas entrevistas le preguntaron una vida tan sufrida, tan dura, ¿cómo lo veía ella? Y ella dijo que había tenido una vida maravillosa. ¿Te fijas? O sea, y, y por eso que para mí no solo la reina del rock, es un gran referente por su optimismo, su fortaleza. Eh, te queremos Tina, realmente no, nunca te vamos a olvidar, Tina Turner, la reina, pero sí, efectivamente, la reina del rock, tú sabes que le enseñó a bailar a Mick Jagger, con eso te digo todo, así que, por ejemplo, y colaboraciones con grandes, grandes cantantes, escucharla a ella es llenarse de energía, y yo me quedo con el tema que ella, que, que le dedicó a su a su segunda pareja, que, que su segundo marido, ya que era más joven que ella, y sin embargo se portó espectacular, porque él le donó un, un riñón, cuando ella ya estaba pensando incluso en la eutanasia, 2016, él le dijo no, le donó su riñón, ¿te fijas? Y ahí entonces le permitió ya vivir hasta, 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 hasta pocos días atrás. Así que gracias a doña Tina Turner, ya una mujer resiliente, luchadora, ya ella sí que nos fue a cordero, estábamos claritos, ¿no es cierto? Que descanse en paz. Eh, Yo, tenemos
2: eh, poquitos minutos y... Queda, ¿Te queda ahí algún comentario? No, queda... Eh hacer eh, eh, entrega del obsequio semanal. Nosotros Exacto, eh, ya tenemos como tradición regalar un, un libro. libro, otros programas nos están copiando y están empezando a hacer lo mismo. Pero bueno, porque entonces, mientras le... la gente más lea, menos ignorante, menos maniquea. Pues. Por lo tanto, como los libros hay que hacerlos circular, uh -huh. nosotros disponemos de tres ejemplares ah, y, bueno. hemos, y hemos tenido tres eh, excelentes comentarios, el de Ana María Rodríguez. Ya. El de Clara Araya Ajá. y el de nuestro amigo Juan eh, sí. Juan de Quilpue.
1: de Quilpue. Por lo tanto,
2: eh, vamos a agradecerles su participación y sus comentarios comprometiéndoles el envío de un ejemplar de la maldad de los buenos a cada uno de ellos.
1: Cosa Tienen que, que comunicarse a... con nosotros para, para, para que nos den sus direcciones para poder hacerles llegar el libro.
2: Sí, tienen nuestro WhatsApp, así ah,
1: es perfecto. que vamos
2: a hacer entrega de, de, de tres ejemplares, uno para cada, cada uno de ellos.
1: Oye, que estamos regalones hoy día, o sea, no hubo sorteo al final.
2: <risas> no, no hubo sorteo por razones de tiempo, porque tenemos que decir que este programa nuevamente ha sido posible gracias a Giver, Sistema de Sonido, uh -huh. nuestro amigo que nos apoya incondicionalmente semana a semana. Eh, con su excelente marca que está asociada a la producción de eventos de alta calidad en todo Chile, en distintos ámbitos educativos, culturales, sociales, políticos, de mayor y menor tamaño y siempre de clase mundial por su equipo, tecnología y eh, profesionalismo. Así que muchas gracias a Giver Producciones en www.giverts.cl
1: Gracias, Giovanni, por acompañarnos una semana más aquí en Sin Restricciones. Ya llegamos al, al, al minuto final y se me hizo corto el programa. Realmente, muy tenía el, el, el comentario ahí de, de, de Claudio palma, la maldad de los buenos. nuestros auditores felices porque no hubo competencia todos se llevan el libro y de esa manera también aprovechamos de, de difundir y, y comentar y, y recuerden, este es un programa de conversación y que lo que queremos básicamente es eso abrir temas y que la gente pueda comunicarse comentar, opinar, porque de esa manera vamos creciendo eh, disculpamos a Luis Miguel Radamales que por motivos laborales como siempre haciendo Grandes Chile se tuvo que retirar prematuramente, ya, pero te agradezco Mauricio, gran conducción del programa eh, hoy día, eh, grandes temas y nos encontramos el próximo lunes a las 18 horas. Aquí, siempre en la radio, hoy, con 100 restricciones. Nos vemos. Nos
2: vemos. Fílense sí, a nuestro Instagram y mañana tenemos disponible la grabación eh, del programa en YouTube.
1: Exacto. Así que, adiós, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.